0: Esporte do Resenha ESPN. Que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa favorito dos boleiros ou basqueteiros. Hoje basqueteiros. Não se trata de mais uma edição do Resenha. Pela primeira vez um Resenha que não vai ter nada de futebol. Muito de basquete afinal de contas, Para quem tá acompanhando a primeira exibição do programa daqui a uma semana Começa a Copa do Mundo Mundial de Basquete, evento exclusivo da ESPN e Star Plus. E a gente vai estar aqui resenhando com alguns dos representantes do Brasil nessa Copa do Mundo Seleção Brasileira em peso aqui no Resenha. Vem aqui, minha criança, vamos apresentar um por um. Aí o Gui Santos aqui do meu lado, exatamente. O um novato mais novinho aqui da, da turma, não é? Não,
1: Hã? Mas... Olha o Iago,
0: o mais alto da turma agora. Hã? Armador da seleção, o mais baixinho agora, Felipe dos Anjos. E para completar, o atrasildo da parada, Bruno Caboclo. Iago, você que acaba de jogar com o Bruno na, na Alemanha e ser campeão nacional por lá ao lado dele pode me dizer duas coisas. Primeiro, eu quero agradecer ao Quarteto por ter tirado um dia de folga na preparação do Brasil para o Mundial para nos visitar. E, de cara, eu quero saber duas coisas. Isso acontece sempre com o Bruno Caboclo, esses atrasos. Estamos aqui há três horas esperando o cara. É, e a segunda, é, você vai sentir muitas saudades é, dele, porque você agora está indo para a Sérvia, vai jogar no, no famoso tradicional Estrela Vermelha. E a terceira, Lá paga a caixinha quando atrasa? Não, eu
2: vou, eu vou defender, eu vou defender ele, que ele é meu, meu parceiro, é. É, meu irmão. E no cara errado, Gui. Não, mas tá, tá bom. É, ele, é, esses atrasos servem pra ele elevar o nível, entendeu? São, são regras e ele é o cara que quebra as regras e aí sim. precisa ter esse cara no, no time, no elenco. Então, ele vai ele vai bem nessas coisas aí. Às, às vezes atrapalha um pouquinho, mas é ele é gente da gente, é, ajuda bastante. E sim... Ô
3: louco.
2: Gostou, né, Yago? Essa é a festa de campeão lá em UM. E sim, é, vou sentir muita saudade. Infelizmente a gente tá. tá, tá ficando um pouco longe, mas.
0: Foi é... o primeiro título nacional? Foi. Da equipe? Foi. Tava soltinho e soltinho, né? Ah, já tava muita festa, né? <risos> Daí já tava nos
2: últimos. Tava nos últimos dias, mas vou embora já. Ah,
0: grande caboclo, seja bem-vindo, lógico, eu tô brincando, não tem nenhum problema no, no teu atraso, ainda mais, porque ele veio com uma justificativa é, muito boa. Foi dar um tapa no telhado. Hã? Tá elegante para jogar, tá mais bonito para jogar o Mundial. Sentindo bem agora. <risos> Fala para gente aí, é, como é que você tá vivendo esses dias que precedem a estreia do Brasil, que vai ser no dia 26 desse mês, o Mundial começa no dia 25, no dia seguinte o Brasil enfrenta o Irã, o Mundial acontecendo na, na Ásia, em três países, né? Filipinas, Sim. Indonésia e no Japão.
3: Uh, sentindo bem, a equipe está treinando bem forte, uh, o, co o corpo está bem dolorido, mas a gente puxa todos os dias. E eu acho que a gente está se preparando da melhor maneira para fazer um bom trabalho e conseguir os nossos objetivos. Uhum. Carga pesada, Filipão?
4: Carga pesada. A carga contra esse cara aqui é... É? é... Treino e jogo? Treino e jogo, isso mesmo. Mas é tá bom para a gente evoluir os dois, né? Uhum. Cada dando para cada um, um no outro, no posto de baixo, mas está aí, né? Depois, fora da quadra, é tudo amizade. Uhum.
0: Como é que é o convívio do dia a dia? Eu sei que nos clubes que vocês jogam, é, na Europa, e especialmente o Gui agora está bebendo essa experiência na, na NBA, a coisa não é tão próxima, uhum. vocês não ficam tão juntinhos. Na seleção, como é que, como é que
4: é, a banda toca? <risos> a banda toca muito fluidamente. Por ser minha é? <risos> na primeira vez, eu... essa resenha que a gente fala, que vocês falam é. É muito próximo, todo São mundo primeiros faz. dias na
2: seleção. Você não estava acostumado.
4: Eu né? não estava acostumado. Tá. Então chega aqui, tem uma resenha. Chega aqui, Felipão, fazer aquilo ali, um negócio aqui. E na verdade que eu agradeço bastante, que eles me acolheram bastante. E assim todos os dias. Se você for ver um treino ou no um hotel, é a mesma, mesma resenha, a mesma boa vibe de tudo. E água Calouro sofre lá?
2: Não, até que não. Porque a, a gente está mudando um pouco essa regra aí. Porque é. tem, tem, tem muita gente nova e a gente que está tentando tomar a rédea do, do, do negócio, uhum. deixar os caras de, cara mais experientes um pouquinho mais, mais de lado, que eles são em poucos, a gente é em então É verdade. Né? Então, aí a juventude que... impera, é, né? É, Exato. A gente tem que, tem que tomar nosso, nosso pódio lá, né? É. Mas aí na resenha vai, vai todo mundo. Alguns um pouco menos. O Felipão começou meio tímido, mas agora ele já tá, já tá com nós. Mas de resto é
0: tranquilo. O, o Gui se lembra, lógico que deve se lembrar, mas assim, com detalhes da tua... Primeira
1: ida da seleção brasileira? Ah, lembro, lembro, com certeza. Foi em 2020, uhum. é, em fevereiro mais ou menos, foi um pouco antes da pandemia. É, a gente foi jogar uma, uma janela para, se não me engano, foi para a Copa América, não lembro, não lembro direito. É, o Iago estava também nessa, nessa janela, eu acho que o Caboclo não estava. Mas eu lembro, com certeza, foi, foi um dia muito especial para mim. É, foi a primeira vez que eu vesti né, a, a camiseta da seleção adulta e não tem como esquecer, de jeito nenhum. Uhum. O, o Iago é, tem,
0: na posição dele, é, bem o que a gente pode é, chamar de, de progressão cronológica, porque você, mais novinho entre os armadores, você tem o Raulzinho, meio do caminho e tem o Huertas que tá ali, o Huertas já fez 40 anos, Iago?
2: Não, tá com 39, né? 38. 38? 38.
0: É, já me é. envelhecendo o homem.
2: É. Não, mas quanto mais envelhece, melhor
0: ele fica, então <risos> ah, pode falar. Deus, 40, tô 42, 42, é. pode falar aí. Ó, tão me dizendo aqui é, que o Tcherrique, ele tem 40, assim, fez em maio. 25 de maio. Nasceu em 83. Ah.
4: Quarenta, vamos ver se gato, hein, Jay? <risos> Década já.
0: É, parece que cada vez é que nem vinho o, o Marcelinho.
2: Tá louco, tá louco. Passa ano, passa ano, o cara tá jogando melhor ainda. É, a posição ali é difícil, né? Uhum. Difícil, mas tá bom. Tá
0: boa. Uhum. Tá bom pro Brasil. E o grupo que o Brasil caiu, tá bom também? Porque é, em sanduichada entre Irã e Costa do Marfim, tem a Espanha, só para explicar rapidamente o regulamento. É, a Espanha, primeiro, é a atual campeã mundial, né? Já foi duas vezes campeã mundial. A exemplo do basquetebol brasileiro, o basquetebol brasileiro é lá atrás, a Espanha é muito mais, mais próximo, muito mais recente. É, a Costa do Marfim, a gente sabe que é, tem um basquete que vem passando por um processo de, de evolução, muitos jogadores atuando fora do país, atuando no, no basquete europeu. É classificam-se dois para outra fase, que também é um quadrangular. E aí, a partir dessas duas primeiras fases, ou depois dessas duas primeiras fases, quarta de final, semifinal e final. Além do título, acho que o título é mais importante, essa coisa de dar vaga. A gente sempre coloca, às vezes, como prioridade. Mas eu acho que a prioridade deve ser você tentar, ao menos, ser campeão. De qualquer torneio, que você dispute. Os quatro devem concordar comigo. Mas dá vaga para os Jogos Olímpicos do ano que vem em, em Paris... É, são duas vagas para as Américas A gente sabe que a disputa é dura Mesmo dessa vez não tendo a Argentina na parada Mas eu quero saber, eu vou saber o caboclo é, Como é que você viu o Brasil cair no grupo da Espanha E passando de fase, que a gente espera que, que vá acontecer é, Podendo cruzar com, com França e Canadá
3: Acho que são desafios bons uh, Eu nunca joguei contra a Espanha Acho que, não sei se eles jogaram também Vai ser uma experiência muito boa, acho que a gente tem time para competir, para ganhar a competição. E acho que esses desafios só vão ajudar a gente a crescer, a gente ainda está novo ainda, então acho que é um desafio muito bom. Acho uhum. que creio que isso vai ser bom para nossa experiência e acho que a gente, todo mundo vai melhorar nesses jogos aí difíceis. Uhum. Ninguém aqui nunca jogou contra a Espanha? Bom, o Felipe lá, foi né?
0: formado no Real Madrid, né? Foi com 12 anos de idade, 12 13, ou 13, 13 anos 13, de idade para a Europa Sim. e ficou 5 na formação do Real Madrid. Com quem que você conviveu nesse período e que... E, 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 e o quanto influenciou na tua formação
4: como, como jogador? Bom, a formação... Joguei com bastante, bastante jogadores, que agora são profissionalmente mas com o que todo mundo conhece, que é nato, eu joguei com o Luca, né? Ah, só? Só, só com o Lucas, a gente... Ah, uma buvada, mas... alguma resenha boa dele? Tem várias, mas melhor deixar em off. Não, igual, não igual, só, vai? <risos> não, 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 melhor deixar em off. a não gente... vai o programa. <risos> gente, né, tem... O Pedro jogava... que... Não, legal é que a gente jogou dois anos juntos e também na escola, era a mesma escola também, e na escola aprontava... Poucas e boas, né? O cara aprontava muito? Não, não, é todo mundo, né? A resenha Você lá era boa. Era santo. <risos> Às vezes. É. Mas não, eu joguei com ele. É o cara é o que vocês veem agora. Quando mais jovenzinho, mas agora com mais talento, e então é sempre. Um... Você conseguia é, ter essa, essa dimensão de onde ele poderia. Sim, chegar. desde que ele chegou, dava para ver essa dimensão que ele ia chegar muito grande, mas o passo que ele deu do, da ACB pro A NBA, a gente não pensou que ia ser tão rápido. Uhum. A gente pensou que ia dar um grande passo, que ele ia ser o cara lá, mas foi muito rápido no espaço de tempo. E super feliz por ele, por ter conseguido chegar. E tá chegando muito mais ainda, vai longe, moleque.
0: Parece que o céu é o limite, né?
4: Isso mesmo. E,
0: e sobre a Espanha, uhum. é, você acha que é, pode ajudar o grupo da Seleção Brasileira, a tua experiência no basquete espanhol para esse confronto do, da segunda rodada
4: no sim, Mundial? Sim, eu acho que sim, porque afinal... Toda a minha formação é de lá, do basquete europeu da Espanha, então, querendo ou não, eu sei como como joga um pouco o sistema aí, europe, eh, espanhol e eu vou tentar aportar o máximo na quadra e no máximo que eu puder para o Júlio, o o Zerdan Gomes, para saber como jogam e tudo mais. Eu estive fazendo uns dois, três jogos com o Zerdan Gomes em Madrid, que a gente faz um sachão que, que se fala uhum. aqui mas eu acho que a gente tem um bom time para poder plantar a cara para ele. Iago, o que você colocaria como forças assim
0: maiores desse mundial
2: uh, a gente né porque tá certo é isso e aí que tem, tem que confiar no que a gente faz uh, França uh, Canadá Estados Unidos uh, Eslovênia uh, Espanha são esses essas seleções que são um pouco mais badaladas, sempre não favoritismo, porque não existe mais isso no basquete, mas que tem, que tem jogadores que podem, podem fazer a diferença. Acho que essas são as seleções mais, mais
0: vamos dizer, preparadas. Uhum. Pensando na preparação do Brasil, que não está começando agora, né? O Brasil, é, em 22, estudou Copa América, né? Foi, foi vice-campeã e conseguiu a, a, a classificação é, para o Mundial numa eliminatória. É, eliminatórias duras, difíceis, é, a vaga conquistada no último jogo contra os Estados Unidos. Gui, é, queria que você é, fizesse primeiro é, um resumão do que foram as eliminatórias, do quanto esse time ganhou casca, ganhou corpo e depois o jogo assim. Separadamente, falasse um pouco do, do jogo final contra, contra os americanos.
1: Ah, então, é, eu não pude estar em todo o processo né, uhum. durante, durante a, a, a classificatória da Copa do Mundo, uhum. mas eu estava sempre acompanhando de longe, assistindo os jogos, e com certeza teve algumas, algumas derrotas e alguns tropeços que, que a gente não estava esperando, né? Mas a gente teve a oportunidade de, de poder classificar naquele último jogo, jogando contra os Estados Unidos, que eu conhecia praticamente o time todo lá, tinha dois caras que eram meus companheiros de times que estavam jogando lá também. Uhum. É, estavam comigo no time da, da Santa, do Santa Cruz e assim que, que o jogo começou e tudo mais, a gente já sabia como eles jogavam, que eles jogam na Volúpia, que é o estilo deles né, eles são, são os caras que, que, que jogam na Volúpia, que é o uhum. tempo todo correndo na quadra. E a gente já estava preparado para isso... A gente sabia o que a gente tinha que fazer... A gente tinha que cadenciar... A gente jogou firme, jogou duro... E nesse jogo aí a gente conseguiu levar a melhor... E graças a Deus a gente conseguiu se classificar... Ó,
0: passa rapidinho aqui os números desse, desse jogo... Bom, o Caboclo e o Iago detonaram nessa partida... O Caboclo foi o cestinha 21 pontos... Não é, Brunão? É, e pegou oito rebotes...
2: Eu não, O Iago
0: fez 17 pontos... E distribuiu oito assistências. É um jogo memorável para você, Iago? Não, foi
2: lindo. É. O, momento, o momento que a gente tava, tava vivendo, uh, dizer por, por mim e por Bruno, uh, na Alemanha, ele, ele che, chegou, tinha chegado faz pouco tempo e a gente tava, tava, tava se conhecendo bastante, jogando junto. Uh, pôde vir o, o Gui, pôde vir jogadores que estavam que, que que na Europa também e, e jogando muito bem. E ganhamos dentro de casa, que foi o mais importante, né? Isso Qual é legal. Foi da nossa torcida e do jeito brasileiro de ser.
0: Houve nos últimos anos, né? É, por diversos motivos, diversas razões, um certo distanciamento da torcida brasileira com a seleção brasileira de basquete. Tanto a masculina quanto, quanto a feminina. Ter jogado em Santa Cruz do Sul, a gente está vendo aí nas imagens, com o ginásio esturricado. Como é que, como é que foi viver essa experiência, acabou
3: nossa, foi incrível, tive poucas experiências de jogar com a Seleção no Brasil e deu para ver que o apoio, sempre quando a gente joga aqui, lota as arenas e o apoio é muito forte. É muito bom ver a torcida do, do Brasil torcendo, vibrando bastante, Eu acho que isso traz uma energia diferente e a, a alegria do brasileiro também nas quadras, acho que isso tudo é uma combinação muito forte e vejo a hora de participar mais vezes jogando aqui no Brasil. É isso, deu vontade de viver essa experiência mais vezes?
1: Ah, com certeza, de jogar aqui em frente, a, em frente ao público brasileiro, né? É, você vê o pessoal todo apoiando, o pessoal. A cada bola que você faz, nesse jogo em específico, o, o ginásio tremia. Uhum. E a gente que tá dentro de quadra, a gente sente isso, né? Lógico. Mas só que eu garanto pra vocês que os adversários sentem muito mais que a gente.
0: Uhum.
1: E, e, os eu teus quero... amigos lá, lá, lá dos Estados Unidos
0: disseram isso? Falaram Não, alguma falei, coisa? Eles
1: falaram comigo, eles falaram que nunca, nunca jogaram em um ginásio tão, tão barulhento, é. igual, igual esse. Eu falei, é... Isso porque não foi uma parada absurda, né? Vocês têm que ver quando é absurdo mesmo pra eles. Já pra... Só pra atacar o terror na vida deles. <risos>
0: Boa. Vocês vão ter até o Mundial, é, já a partir da Austrália. Vão pra Austrália e China, né? Finalizar a preparação com cinco amistosos. É, o, qual, qual é a importância, Iago, de, dessa reta final? assim? É ajuste fino mesmo ou tem muita coisa ainda pra, pra arrumar, pra resolver?
2: Ah, sem dúvida. Ah, quanto mais coisa pra arrumar e, e mais... Jogos e treino a gente tiver, melhor. E a gente vai ter grandes amistosos contra grandes seleções. Seleções de, de grandes nomes. Do cinco e...
0: amistosos, qual, qual você considera assim, o mais importante, pensando no Mundial, para chegar mais parrudo?
2: Acho que o primeiro, o primeiro jogo, hum. ah, não importa com, com quem seja, o primeiro amistoso sempre é o mais importante, por conta que, que por ali você consegue medir ah, o nervosismo, ah, a estreia de alguns. Uh, como vai se portar em outros jogadores uh, uh, com outras com outras pessoas do lado e sem dúvida nenhuma o um amistoso contra a Serva e Itália que são seleções
0: gigantesca vai Aqui vai na América servir. do Sul tem Venezuela né Venezuela é. o primeiro amistoso é a Austrália Sudão o né não, primeiro é. amistoso é Sudão segundo é a Austrália é. então
2: esses dois sem dúvida nenhuma vai dar para medir muita coisa e e para gente se preparar uh, é, se preparar o, 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 o final pra, pra Copa do Mundo, porque vai ser, vai ser, um, vai ser eu acho que os dois últimos jogos. E de, de lá, depois dali, vai ter só alguns treinos e não coisa muito pesada, uhum. por conta de, de, não, de não ter lesão, essas coisas assim. E vai pro jogo, então é, é quanto mais jogos a gente tiver, mais treinos a gente tiver. Antes disso, vai ser melhor para a gente.
0: Distância de casa não é um problema para vocês, né, acabou. Vocês estão sempre viajando, na verdade, jogador de basquete. É nômade por, por natureza. Você já viveu em quantos países? Em quantos países e em quantas cidades? Você sabe de cabeça?
3: Ah, Capoeira, Vamos tentar eu... lembrar aqui, vai. Tenta recapitular. Ah, Estados Unidos, ah. Canadá, França, Alemanha Brasil e México. E no Brasil também... que. Porque eu tô morando mais fora do que no Brasil. Então, no Brasil também eu conto.
0: Ah, entre idas e voltas, nas voltas ao Brasil, o que você estranha
3: mais? A cultura vai, vai mudando muito rápido. <risos> ah... Os, gar... Os caras pegam no pé do caboclo, Eu já ah, senti isso. Ah? As dancinhas do TikTok. Tô perdendo tudo, tô atrasado. Ah, bom, você, você tá perdendo moleza. Você gosta de... tá do TikTok? Ah, eu tento ficar ali na, na atualidade, mas. Cada, cada dia tem uma música nova. Eu tento copiar o Gui aí. O Gui gosta... Vai ter dancinha tudo, <risos> assim, ele, ele o Gui
0: é o mais antenado em relação a redes sociais tal, esse mundo digital, Gui?
1: Não, não, é só nas dancinhas, só. É. Nas dancinhas.
0: <risos> lá, no, lá nos, nos, nos Warriors, isso, isso rola assim costumeiramente ou, ou, ou não?
1: Não, mais da minha parte, dos ah. caras não, né? É mais de mim mesmo, da, dessa... A gente zoou lá, até zoou com os caras falando da ginga brasileira, né? Que eles não têm essa ginga. Então, zero! É, né? zero, zero, zero. Os uhum. caras é só música aqueles, sabe, aqueles rap americanos o tempo todo. Você gosta? Ah, tem que gostar, tem que ser acostuma, né? Se acostuma. Mas... Ah,
2: não tem que se acostumar, não, tem que botar sua caixinha lá e fazer que
1: nem. Eu, não, não, mas sei. é, só que os caras <risos> Os caras tem parceria lá, lá eu sozinho, pô. Eu contra 13 gringos não dá. Não tem mais nenhum brasileiro nem por perto? Não tem. Nem Nen viveram aula. com você lá? Uh -uh. Rapaz, dureza, né? É, é, inglês o dia todo e, e tem que me virar com os caras lá. Você e... fala bem já? Já, já, agora já, já tô tranquilo, já consigo falar de boa. Uhum. Eu, mas no começo, quando eu mudei para lá, o inglês que eu aprendi era o inglês mais certinho, né? O inglês mais formal. Só uhum. que quando você chega no meio do basquete, principalmente, os caras só falam gíria. Uhum. Aí eu fui me adaptando lá, mas agora já tá tranquilo, já.
0: É, voou na Summer League, né? Deixou a melhor das impressões. É, quando você voltou pro Brasil, já te deram alguma... Algum sinal, alguma sinalização do que virá?
1: Não, ainda não, não sentei exatamente assim, certinho com, com o pessoal do Warriors para conversar, né justamente para essa questão do Mundial. É. É, até mesmo o técnico principal do Golden State, né? o Steve Kerr, ele é. vai ser o técnico da seleção americana nesse Mundial. Então a gente vai esperar acabar o Mundial, aí eu vou sentar com eles certinhos e a gente vai decidir que, qual que vai ser o meu futuro, o é, que, que eu vou fazer e tudo mais.
0: Destaca um momento da, da Summer League, não precisa ser necessariamente de um jogo, tal. algo que você tenha vivido, que você tem certeza absoluta que jamais vai se esquecer.
1: Ah, eu acho que uh, um giro, uma bola que eu fiz um giro em cima da, da, da segunda pique desse ano, que é o Brandon Miller. É, deu, deu uma repercussão boa aqui no Brasil porque né, tava com, ele tava com um hype muito grande lá por ter sido a segunda escolha do draft e tudo mais. E eu tive a oportunidade de receber a bola com ele ali para jogar no meio que no 1x1. Inclusive, acho que é esse lance aí agora. Opa. Ah, não, é, é outro, é outro.
4: É, são é. muitos! É? <risos>
1: aí né, fiz uma bola bonita em cima dele e o pessoal. O pessoal. Esse lance aí agora. Tá ser, né? Te deixou no esquema. João Gonzalez aqui é ligeiro, rapaz. Aí, né, mas foi da hora. Acho que esse momento é o um momento mais memorável, assim, que, que eu tive dessa minha liga esse
0: assim. ano. Ah, e com os figurões, assim, de quem que você teve mais próximo? Quem que te deu mais moral?
1: É, entre os caras principais, é. principais assim, no Golden State, acho que o Curry. É, ah, é um só, cara... só isso. É, Gente boa? Ele é, é, ele é muito humilde, assim, um cara muito tranquilo, que ele que buscou meio, assim, contato, né, porque eu cheguei lá meio quietão na minha, mal sabia, fa sabia falar inglês mas, mais ou menos, assim, é, mas ele conversou, buscou saber, perguntou um pouco sobre a, sobre a cultura brasileira, como é que funciona aqui O que, que tudo ele que mais. saber daqui? Porque, pô, ele é amigão do Leandrinho, né? É, é, ele ah. é muito amigo. Mas é, ele perguntar, tipo, ah, se eu fosse pro Brasil lá, que lugar você... Você falaria pra mim O que você recomendou? Né? Não, mas... Ah, não. Hein, Yago? <risos> não, eu falei, ah, tem vários lugares lá pro Nordeste, né? Tem, tem vários lugares da hora, no Rio também. Tá se virando bem, Yago. Para com isso. <risos> Vai mandar o um cara pro Nordeste. Nossa,
0: tá, <risos>
2: tá ruim, mano.
0: Primeira vez que você viu o cara ali de perto, que você treinou com o
1: cara, como é que Foi. A primeira vez que eu vi ele foi depois do primeiro, jo do primeiro jogo da Summer League do ano passado. Ah. É, eu tinha feito um bom jogo, acabou o jogo assim, eu fui, fui pro vestiário, ele tava lá brincando com o filho dele né, na quadra. Hum. Aí eu tava até em ligação de vídeo com minha mãe e eu falei assim: mãe, o Curry tá aqui do lado né e tal. E eu sempre fui muito fã dele, pelo que ele já fez pelo basquete. E aí ela, ela né, conversou comigo assim: vai lá tirar uma foto com ele. Ah. Aí eu falei: não. Agora ele vai ser meu, pode ser meu companheiro de time, né? E tudo mais. Não vou ficar tietando o cara agora. <risos> Aí ela falou, não. Moleirão, né? Ah, não sei o quê. Aí não. quando eu cheguei lá para pedir a foto para ele e tudo mais, ele já sabia meu nome, me chamou ah, pelo pô. nome. Eu já Aí fiquei sim. em choque. Já. Aí sim.
0: <risos> Demais, sensacional. Foi. Bom, quem é, viveu experiências muito mais largas na, na NBA aqui é o Bruno Caboclo. É, a partir da, da tua vida no, no Toronto. É, o que que assim de mais inimaginável você, você presenciou no melhor basquete do mundo, Bruno.
3: Ah, eu acho que ver os astros do basquete. Eu acho que eu peguei uma geração que os caras estavam no auge, Lebron James, sempre batia no time que eu tava todos os anos. Era difícil <risos> passar do time do Cavaliers, mas poder assistir também o Kobe no auge dele, no fim de carreira também, foi, foi bem legal. Ah, Antes, eu Você não assistiu
0: ou enfrentou o Kobe?
3: Eu, eu tive a oportunidade de enfrentar o Kobe Lebron uma vez. Lebron algumas vezes? O Lebron, hum. uh, nos meus últimos anos, eu marquei ele mais assim, hum. mas acho que... E marcar o homem? Ah, eu, eu, eu consegui um, parar ele um pouquinho. É? Mas, mas <risos> acho que isso, tem cara. que ter um, um pouquinho mais de treino. Acho que fica que legal. Ajuda, né? Que ajuda, <risos> também. ajuda né? É. Mas eu tive umas oportunidades boas, joguei com, com muitos astros, joguei com James Harden, de Rosa, joguei com o Moran também, muito bom jogador, Cara primeiro minha. ano dele. Nossa, <risos> Olha mano. lá, molequinho, ó. caboclinho ali. Ó. É. É. Joguei com o Nenê também, tive boas, boas experiências na, na NBA. É, sensacional. Bom, o, o Lebron tem de NBA 21 anos, a idade do, do Gui
0: Santos. Vejam só vocês, vocês já, já sentiram é, o quão competitiva é, é a liga. Você também, né, Iago? Conta um pouquinho pra gente Summer League no, no Chicago Bulls. É, também alguma resenha boa pra nós? Ah, foi incrível. Uh,
2: desde o momento que eu cheguei, que eu cheguei em Chicago, desde, na real, de, desde o momento que eles fizeram o, o convite, eu tava. A gente tinha acabado de, 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 de ser campeão na UM. A gente tava na comemoração e eu falei pro Bruno: falei, caramba. Talvez eu vá jogar a Summer League pelo Chicago, que não sei o quê. Aí ele, ah, que legal, eu vou lá te assistir, que vou lá te assistir, que não sei o quê lá. E acabou no hino Em Vegas, né? É,
1: em Vegas, acabou né, Bruno? Ah, cara. era perigoso para ele, era
2: perigoso, eu entendi é melhor lá. Melhor que não foi, né? Graças a Deus. É? Mas desde o momento que eu fui para Chicago, é, o CT de treinamento é, é realmente outro mundo. E viagens... Uh, Hotel, os hotéis em Las Vegas, é, preparação para jogos, é, é coisa de que eu nunca tinha visto. Uhum. Na Europa a gente tem uma boa estrutura, é, excelente estrutura na, na verdade, mas nos Estados Unidos é, supera muita coisa e, e realmente é um show à parte uh, jogar jogar ne, ne, nesse nível contra grandes jogadores. E o mais legal é que os principais jogadores do time vai assistir os jogos. Uhum. Uh, todos de todos os times eles estão lá, eles treinam, ele está com a, com a molecada, vai no vestiário, fala. E tem uma resenha que eu tá. Que eu, acho que foi. Não, não foi, foi, foi quando acabou o primeiro jogo. Esse joguei. O The Rosa foi. É, o The Rosa foi, foi no vestiário ele o Lavigne, e eles, o Zé Lavini. E o Zé Lavini me olhou, ele falou, Brasília, Brasília! Aí eu, hello, my brother! Já tava indo dos caras. Já tá arranhando o inglês também? Tá, ah, eu cheguei... Quando eu, quando eu fui para a Alemanha lá, eu tive que ensinar o pessoal a falar português, porque eu não sabia muito, mas agora, agora eu dou uma
0: desenrolada. <risos> e, e assim, curiosidade mesmo, você chega é, numa, numa condição dessa é, Como é que você é recebido? Que tipo de respaldo que os caras te dão? Tem alguém te acompanhando o tempo inteiro? Não paparicando, mas te dando ali o um mínimo de retaguarda? Ou fica meio soltão mesmo e se vira?
2: Não, no, 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 nos primeiros dias eles, eles mostram como é que é... Uh... Hoje em dia telefone você consegue fazer qualquer coisa. Uhum. Eles deixam o número e falam, se precisar de alguma coisa, você me fala. Aí o resto você desenrola. Uhum. É, mas é mais legal assim. Você botou que... a galera
0: pra escutar um sambinho ou não? Você ah. que você é do samba.
2: Lá no Chicago? É. Ah, lá, lá no Chicago teve uma.. Eles é muito competitivo, aí é 5 contra 5 lá coletivo e o time que perde, pelo menos no, no, no Chicago, eles tinham que dançar. Uhum. Você colocava uma música lá e tinha que dançar. Aí eu tive que colocar uma Anitta lá pra eles dançarem eles ficaram rebolando lá um pouquinho. Aí, de
5: resto, e os
0: caras gostaram de,
2: de Anitta? Eles gostam, eles, eles, eles conhecem, eles amam o Brasil. Uhum. Eles amam.
0: Na Alemanha você também fez isso ou não? Ah, na Alemanha. Aí você mandava.
2: Aí, Opa!
0: Ai, aí, ai, aí, aí. Aí, é melhor desse jeito. Piscou a luz, tocou a sirene. Gui, você não é do futebol, então você não vê o resenha do futebol. Isso é uma sinalização. Significa que chegou a hora da dividida do Resenha ESPN.
5: Ah, histórias que o Iago, assim, eu vou, eu vou tentar ah. é, resumir algumas, assim. Eu, eu tenho uma passagem muito feliz com o Iago, né? Porque o Iago, ele é alto astral, ele é, tem personalidade, ele tem tudo. Eu tive um pouco de preconceito com o Iago no começo, eu assumo, acho que até já falei pra ele. Quando o Diego Geleilatti, o diretor, foi contratar o Iago do Palmeiras, aí ele falou, pô, tô contratando o Iago e tal, a gente já tinha conversado, eu falei, ah, mas ele não vai jogar, né, cara, com esse tamanho ele não vai jogar. Então eu fui um dos, um dos que também teve, tive esse preconceito com ele, né, do tamanho dele, e ele acabou fazendo o que fez e foi muito importante, inclusive naquele ano das finais do, do Campeonato Paulista. Tem uma outra história com ele do e no Ceará, né? na, contra o basquete cearense. É, ele acabou o jogo e aí teve um mal entendido lá, um, um garoto do outro time, quis tirar uma foto com ele. E aí, eu não sei bem qual foi a história, e aí no final, o garoto deu uma entrevista a televisão que tava filmando o jogo, Falando mal do Iago, assim, falando que ah, subiu na cabeça, ele era o meu maior ídolo e aí ele não quis tirar foto comigo, mas tudo foi um baita mal entendido, assim, não teve nada, a, a informação nem chegou no Iago. Que, e, e aí depois no final do jogo eu conversei com o Iago, a gente, eu tirei uma foto, até posto pouca coisa no Instagram, mas uma das poucas coisas que eu postei foi essa questão do desse. De, meio que defendendo o Iago, explicando tudo o que tinha acontecido, enfim. Tem outras histórias e muitas, mas, assim, graças a Deus sempre histórias muito legais com o Iago. Sempre coisas muito bacanas.
0: Boa, Gustavinha. Mascaradão, então, Iago, é? Hã? Não, vou
2: contar, é? vou contar essa história aí. Ah. Tava lá, era... Acho que era quarta de finais, não sei. E o nosso time era só molecada. Era eu, Jorginho, Lucas Dias. Era essas era molecadas assim. E a gente ganhou e eu fui dar entrevista com esse moleque. Aí tava eu aqui e repór o repórter... E o moleque. É. E só que a gente tinha o costume que quando alguém ia dar entrevista, todo mundo do time vinha e tirava o cara da entrevista. E? Aí, vi, aí eu tava lá e eu ia passar pro moleque falar, ela tava, a, a, acho que era a mulher, tava falando ah, aqui o Báscoa Paulistano ganhou do Bacete Sarente não sei. Aí os caras vieram e me tiraram da entrevista. É. Aí eu fui pra lá porque eu tava tomando muito tapa, né? Os caras ficam é. assim. Aí fica difícil. Aí você foi mal interpretar. Não. Aí, é. aí nessa que eu tava lá... Não sei o que aconteceu com o moleque, ele falou mal de mim. É, aí eu voltei e falei bem do moleque. É. Falei, não, agradeço por ele, vai ser um ótimo jogador, que não sei o quê. Aí depois que eu fui pro ônibus, peguei meu telefone, fiquei sabendo como é que tinha falado mal de mim, eu tinha falado bem do moleque. Aí, aí, aí ficou é. ruim, aí ficou difícil. É, mas é marrentinho, não é não, Gui? Hã? Não, 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 mas não é não? Ele é de boa. É uma marra boa. Ah, tem a ah, passada, ah, né, ah, pai? Tem a passada, tem a passada. É, é ah, também não é assim, <risos>
0: tem que ter, pô. É, você é o único aqui que é boleiro, gosta de futebol, não gosta? Hã? Joga bola também ou não?
2: Ah, de vez em quando, lá na minha família, lá no fim de
0: ano, dá uma dá uma peladinha. Joga, joga do quê? o time do solteiro, com o time do casal. Do meio pra frente, eu tô, tô lá. Mais pras pontas, não é não? Não, do o meio pra rápido.
2: frente, do meio pra frente.
0: A coisa que o Gustavo... Bom, você deu taça pra caramba pro Gustavo, né? Sei. Tempo de Paulistã. Não, o Flamengo também. Também, é verdade. Dei tudo, dei tudo pra ele. É por isso que Eu ele é grato a você. Ele... <risos> ai, 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 Treinador da seleção, <risos> velho, Pelo amor de Deus. <risos> a coisa do... No... A... Resenha aqui. Relaxa, Iago. A coisa da, da... da altura. A coisa da altura. É... <risos> Ainda é um problema pra você? Hoje, todo mundo no universo do basquete já sabe do teu potencial.
2: Não, 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 na verdade, nunca foi problema. Você tem problema. quanto? Um e? 78. Ah. Nunca foi problema pra mim. Ah, nunca chegaram em mim e falaram, ah, você é pequeno, você não consegue jogar basquete. Ah, desde a da categoria de base, eu, 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 eu venho me destacando e... No, meio que não me importo com o que as pessoas falam tanto. Pro... Basta a bola cair na tua mão que você resolve o problema. Exato. Olha lá, contra o Gui.
0: Cima de vocês, Gui? <risos> é,
2: Sim, é. Mas, aí, mas, não, mas aí eu não, não me importo até pelo, pelo lado... Quando as pessoas falam pelo lado bom ou pelo lado ruim, pra mim tem a mesma, a mesma proporção. Ah, se me elogia, ok, eu agradeço. Se... Se me critica, eu vejo no que eu posso melhorar. E se eu não puder melhorar, não vai fazer muita diferença na minha vida. Eu vou continuar
0: jogando basquete, que é o que eu amo fazer. Duas coisas sobre, sobre o Gustavinho ainda. É, primeiro, é, o fato dele ser muito jovem também. E segundo, depois de um tempo, o Brasil é, deixa de ter um treinador estrangeiro na seleção. Bruno, você que viveu os outros treinadores, é, onde é que você acha que tem vantagens e eventuais desvantagens? Nas duas coisas, na idade e no fato dele ser daqui.
3: Uh, acho que na idade, acho que ele tem bastante energia. Uh, o Gustavinho é bem famoso entre os jogadores. Uh, <coughs> jogadores, tem uns que falam bem dele, outros não, falam, não tanto. Uhum. Mas ele é um cara bem energético, ele grita bastante, uh, é bem intenso. Então acho que a gente precisa disso. E ele é um cara que estuda bastante também o jogo. Então ele tá, tenta sempre estar tá atualizado, então isso é uma coisa enorme pra gente. Ele não né, é um técnico comum, então isso ajuda bastante para a seleção, nos ensinamentos. Uh, tem jogadores que jogam aqui no Brasil, são de outras equipes e não tem esse conhecimento do basquete de fora. Então ele traz isso do basquete de fora para cá para o Brasil. Então, é um técnico muito bom e gosto bastante de jogar
0: com ele. Legal, o João Gonzalez é, me apitou aqui, é bem legal mesmo a gente tocar nisso, porque inversamente é, a questão é, do Iago, que é, o, o Gustavo disse que ter 1,78 já foi, de certa forma, um problema? Vítima de preconceito, Iago. Com você, Felipe, acontece o contrário, né? Você tem 2,18. Isso mesmo. Ah é, é normal
4: ter jogadores à sua altura nos lugares que você jogou na Europa? Tem, tem, até mas a minha altura é fora do Smith, né? É. Tavares me sobrepassa, porque 2,21, mas... Em Baiana, né? Em Baiana também. Quantos... jogou né? com você, né? Não. Não? Não, não ah. jogou comigo, não. 2, é draft, 20, né? 26. 26 é. Senhor. Então, mas a minha, a minha altura me desacou pela minha altura. Claramente, quando você vê, 2,18, basquete, né? Mas eu tive que ralar bastante para poder chegar onde eu estou. E não é só altura, também tem que ter talento, esforço, dedicação. E desde a época do Pinheiros, Real Madrid até agora, eu ralei, mas a altura ajudou bastante também.
0: Hoje ele foi o centro das atenções aqui, coitado. Nossa, eu Você tive que... fazer foto... com ele em todos os lugares, todo mundo querendo tirar fotografia. Especialmente os, os menores querendo fazer aquela foto desproporcional. <risos> Bom, vamos voltar para os armadores, porque é, o Raulzinho vai participar do, do resenha também. Acho que ele tem pergunta, perguntas para dois dos nossos convidados de hoje aqui. Fala, Raulzinho! Fala,
5: Flihal, amigos do Resenha. É, a minha pergunta para o Iago e para o Gui é, são a mesma. Claro que é, cada um foi para um lado do mundo, mas é, como que foi a adaptação é, do Gui nos Estados Unidos e do Iago na Europa é, não dentro de quadra, porque dentro de quadra a gente se vira, dá um jeito, mas fora de quadra, em questões de, questões de língua, é, idioma, comida, é, cultura, coisas, acho que, diferentes, né, fora da quadra que, que vocês têm para contar e como foi essa transição do Brasil para esses lugares.
0: Vocês dois acho que tiraram de letra, né? É, o Iago... Não? Sofreu muito, Ian. Rapaz... É? <risos>
2: Apai, Especialmente aonde? Eu morava no Rio de Janeiro, cheguei lá nevando, eu falei o que, que eu tô fazendo aqui na minha vida. Eu amo comer arroz e feijão. Não tinha arroz lá. Comi, eu comi o, o, o primeiro mês, eu comi macarrão boloezo, porque era a única coisa que, que eu chegava e desenrolava lá na, no, no clube pra comer. Nunca comeu tanto macarrão na vida? E ó que eu nem sou muito fã de macarrão. <risos> <risos> Mas era o que dava pra pedir na boa. saía pra treinar, abria a janela, tudo, tudo nevando. Eu falava, nossa, o que que eu tô fazendo na minha vida? Ia, uh, fazia um solzinho, eu pegava, ia de chinelo pro treino, quando voltava tava nevando, sujava tudo meu, meu pé. Mas aí depois, depois você se acostuma, lógico. Uh, com a língua foi, foi um pouco mais... Não mais difícil, porque quando você, você começa a falar todo dia, toda hora, uh, você, você aprende ainda mais. Mas a questão de, de dirigir lá, saber as regras, Acabei tomando umas multas lá por velocidade quando sabia onde era o radar, né? De frente é. daqui, lá não mostra no celular.
0: Vai de reto foi tranquilo. Só multa de velocidade tá bom ainda, pô.
1: Tá bom, tá lindo, ah. tá ah. ótimo. E você? Isso aí, isso aí dá um jeito. Não, pra mim foi basicamente a mesma coisa, né? É... Os americanos, ele têm uma cultura, eles, eles têm uma cultura de... São muito secos, assim, né? São muito frios. Uhum. É, isso, pra mim, no começo foi um pouco estranho, porque a gente vem do Brasil e tem, tipo, igual, tem essa zoeira o tempo todo entre a gente. E no time, às vezes, muitas das vezes, não tem. E você vê isso e você fica meio que, meio que paranoico no começo. Você acha, pô, será que é porque eu sou de fora? Será que... O Bruno sabe bem também, né? Como isso funciona, né? Tipo, será que, eu sou, será que é porque eu sou de fora, que, que os caras não gostam de mim, ou sei lá. Só que depois você vai se adaptando, você vai vendo você que é o jeito deles, é o jeito que eles são. E acaba que você se torna um pouco assim também, porque é... Você ficou mais ser, secão é assim? Ah, lá sim, com, certeza, com é. certeza. Mas só lá, quando volta pra cá é, é festa, é todo, mundo, todo mundo se conhece, todo mundo brinca, é, volta ao seu jeito brasileiro. É, eu fico pensando sempre, vocês
0: têm que monitorar o tempo todo a questão da alimentação. Lógico, não dá para sair comendo tudo. E fast food nos Estados Unidos, convenhamos, é, é
1: algo farto. Uhum. Como é que você segura a onda? Ou a não. boca? Então, lá eles têm eles têm pro, o, o, o próprio chefe do time, né? E esse chefe, ele prepara comida para gente, então uhum. a gente não tem... Muito que se preocupar com essa questão, sabe? Porque eles preparam pra gente, a gente só manda o que a gente quer. Eles preparam, acaba o treino, a gente pega a nossa sacolinha com a comida saudável e vai pra casa. E te dar uma dica, já que você
0: é, é truta do, do Curry, a esposa dele tem programa de culinária na TV de lá, não tem? Tem, tem. Então ela podia fazer umas marmitinhas pra vocês. Vocês é. <risos> iam se dar melhor. É.
4: Boa. Tem brasileiro lá em Andorra, Felipe? Tem, tem. Quem tem, tem lá? querido amigo Rafa Luz. O Rafa,
0: Rafa irmão Luz. da nossa Ellen, comentarista é, aqui. Isso
4: mesmo, isso mesmo. O tá Rafa
0: lá. também vai mandar uma história um, tua hoje nossa, aqui. Nossa, medo é.
4: tô com medo, hein?
0: Segura, ó olha aí, <risos> naquele, naquela câmera, na 2 ali.
1: Diga lá, Rafa. Fala, galera da ESPN. É, não existe lugar melhor pro Felipe estar. É, resenha, é, isso eu define o Felipão, um cara que... Que é abraçado por onde passa e, e não é diferente, né? Aqui em Andorra, ele conquistou tanto o, o pessoal aqui que, que ele criou até um programa de rádio, né? Um programa de rádio pós-jogos. Part... Pós assim se vocês precisarem algum dia de uma folguinha, alguma coisa assim, pode deixar o microfone com ele, que ele vai se virar bem. Valeu? Explica direito essa história, Felipão. Um abraço.
0: Que isso, Filipão? Um locutor? Um Repórter? ou o quê? Não sabia
4: dessa, não. Você não sabia, sabia dessa, dessa, não? Não,
3: nossa. É. Hoje deixando. são falida.
4: Essa é. história começou no começo da temporada. Um que o o, o cara da pre, do, da, de prensa não pode vir. Ele falou, Felipe, você faz uma entrevista com algum dos jogadores aí. E eu claro, com carisma isso, eu fiz uma entrevista, só que eu fiz o meu jeito aqui. Estamos aqui em Rádio Felipe, depois do jogo, blá 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 aqui com o Felipe. Isso hein? mesmo, mas MVP do jogo e tudo mais, na resenha. E assim foi todo jogo depois do, depois do jogo, estou lá, Rádio Felipe, fiel todos todo, todo depois do jogo. Então é. É, foi nessa. e Cada dia é uma história diferente. Você sempre teve essa veia artística, assim ou não? <risos> sim, sim, vem de família também. Minha família sempre foi bastante assim pra frente, né? Então. Sempre fazendo alguma gracinha, Iago, sempre... oh, Nossa, Iago, Iago. Vamos Nossa, Iago. Não, Vamos provinciar alguma
2: coisa, Não, agora que a gente tá conhecendo melhor ele, ele vai ter, vai ter um é ter. <risos> pra você.
0: O que você vai descolar pra ele lá? Não, que você Não dei ideia, velho. Assim.
2: Maquinando. Não, ele vai ser, ele vai ser. Ele vai ser o, o rádio patroa da, da caixa baixa. Da ca... hum. Caixa baixa é os novinhos, é a gente, ele vai ser o nosso porta-voz. Tá
4: fala bem, eu eu Falar. fala todas as línguas. Eu Língua eu tô falando desse, falando meu, três língua aqui. Então já
0: vou aproveitar, o João tinha pedido pra eu fazer isso com você quando acabar seu programa, Mas vamos fazer agora, você olha pra aquela câmera ali Uts, mano. e fala assim, ó, você assiste o Campeonato Mundial de Basquete ou a Copa do Mundo de Basquete, como você quiser, uhum. na ESPN e no Star Plus. Não, fala do seu jeito. Fala do seu fala fala jeito, seu exatamente. Jeito. Olha ali a Copa do Mundo e prega de basquete. fogo.
4: Vai na Copa do Mundo que é o nome <risos> oficial.
0: <risos> é. Posso falar? Opa, Opa. deve.
4: Estamos aqui no resenha de basquete. Se você assiste o campeonato do... Putz, mano. Ah, até acertar. Acerta.
2: Eu fiquei nervoso. Ah, é? você, tá querendo, você tá querendo falar o espanhol. Isso mesmo, aqui é que tá no espanhol. É,
0: é, é, é. é, muita língua para misturar, muito idioma para misturar. Vamos
4: lá. ESPN Star Plus. Uhum. ESPN Star Plus. Concentra, respira e manda abraço. <risos> Estamos aqui no Resenha Basquete, estamos aqui com convidados ilustres. Obrigado por estar com nós. Se você assistir a Copa do Mundo de Basquete, fique ligado no Star Plus e na ESPN. A gente espera lá. Ah, Tá bom.
3: Tá contratado.
4: Tá contratado? Cadê lá de acima, de acima. Calma, Clão, tem pra você
0: também. Tem história pra você também. E ó, chegou durante o programa e eu nem tive tempo de... Avaliar, analisar e saber se é imprópria ou não a história então, tô... É do Lucas Bebê Vamos ver, vamos ver pior que tá, não fica é... Você já empinou muita pipa, papagaio Cada lugar se fala de um jeito? Ah, me chamavam de pipeiro Pipeiro?
6: <risos> Bebê, vamos saber essa história do pipeiro Pode rodar Cara, então, minha história com o homem foi... Bom, tem várias histórias com ele, né? Mas a mais recente foi três, três semanas atrás. Ele veio aqui pro Canadá ver o filho dele. E ele trouxe um monte de pipa e linha. Inclusive, tem algumas pipas ainda na mala do meu carro. Cara, ele começou a soltar pipa no meio da praia. Imagina os canadenses, não entendendo nada. Achando que era o disco voador, que era um objeto não identificado. Ninguém nunca viu uma pipa na vida. Ele no meio da praia, dando a vida, soltando a pipa com o filho dele. Mano, o filho dele já é brasileiro. Bom, todo farofado, cheio de areia em cima uma tragédia. Tava eu, ele, o filho dele e minha namorada. Nisso, ele começa a dar a vida desbicando a pipa, né? Sem ver o filho dele que tava atrás dele. Nisso, cara, ele tropeça no filho dele. Só que o filho dele tava... Mano, antes do filho dele se enrolar todo de areia, o filho dele tava com Coca-Cola na mão e sorvete na outra mão, né? Porque a gente pôr pra tomar sorvete e comprar uma Coca-Cola. Cara, nisso, ele dando a vida na pipa, tropeçou, mano. que ele não viu o filho dele atrás dele, caiu os dois. Os dois caíram no chão com Coca-Cola, areia... Porra, sorvete e isso eu e minha namorada a gente rindo pra caraca a gente não sabia se a gente ajudava ele se a gente ria e nisso como ele caiu a linha foi embora com a pipa <risos> cara mano isso só apenas uma história de várias que eu tenho com ele mas enfim cara é meu irmão quem nos conhece quem nos acompanha na rede social sabe que a gente tá junto aí desde a época do Raptors e desde aquela época a gente fez um pacto de sempre um ajudar o outro e nada foi diferente de é, desde então Apanhamos muito da mídia, de muitas pessoas que não nos conhecem, não conhecem nosso coração, mas o mais importante é que, independente de tudo, eu e ele, a gente continua um ajudando o outro, um levantando a moral do outro, e isso é o que é mais importante, a amizade é isso. Boa sorte para ele, como para todo mundo aí da delegação aí do Brasil no Mundial, que vocês possam fazer um excelente Mundial, possam trazer uma classificação boa para o Brasil, muita gente confiando em vocês, e que Deus possa abençoar todos vocês, os livrando de lesões e outras coisas. Tamo junto, rapaziada, tamo junto, caboclo, arrebenta, irmão. Pô, mandou bem demais. Dá pra trabalhar na Rádio Felipe também. É, também, aí, assistente. os dois aí pelo
0: mundo. <risos> Rádio Felipe ah, pelo tem mundo. Que levar lá pra fazer parte da delegação, pô. Ah, agora, Iago, se você tomou multa na Alemanha, o Lucas Bebê corre o risco de tomar no Canadá, porque ele gravou não. dirigindo, você viu? Prestou atenção? Tinha o teto solar ali, eu só vi o um céuzinho ali passando.
3: Mas ah, que tragédia
0: generalizada, hein, caboclo?
3: Ah, você vai esse... pipa
0: aí. Hã? sempre causa acidentes nessa proporção ou não?
3: Ah, às vezes a gente é meio desengonçado por causa da altura. <risos> Meu filho também. Você tem quanto? Eu tenho dois metros e oito. Ah, menorzinho. Então, isso aí foi o que aconteceu. Eu tento às vezes levar um pouco da cultura que eu cresci, né? As Sim. brincadeiras e, como o Lucas mencionou, três semanas atrás estava no Canadá, em Toronto. É, soltando pipa e foi isso que aconteceu, eu tava soltando pipa, indo pra trás, meu filho tava atrás, atropelei todo mundo. Nascendo. Você tava aqui? Tava, tava... Só né?
4: Cortando tudo aqui. Caramba.
3: Aí eu derrubei meu filho, caí no chão também. Moleque tem quantos anos? Tem cinco, mas, é. mas já, bate ah, já, já bate aqui. Mim, é. já tá com 1,75. Já bate aqui em mim já. Mas é legal essa coisa
0: do, do, que o esporte também proporciona, né? A, amizades que começam mesmo, às vezes, é, quando vocês são moleques e vão pra vida, são pra vida toda. Ainda mais com as adversidades fora do país, que vocês também sempre vivem, fica um laço eterno,
1: né, Gui? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse meio do basquete aí, é, vai passa time, passa ano. Você Quem é fala... teu parceirão assim mais próximo? Cara... Uh, tenho vários, vários, assim, é difícil falar um, mas tem é, o americano, assim, que jogou comigo aqui no Brasil, é o Shaq Johnson, tem o Guilherme também, tem o Felipe Queiroz, são vários, assim, se eu for parar pra falar assim, <risos> tem muitos, mas é, é o que eu tava falando: todo ano a gente joga com vários jogadores diferentes, a gente faz cada vez mais amizade. E no basquete a gente leva essas amizades aí pro resto da vida. Uhum. Iago e Caboclo, depois dessa convivência na Alemanha, também deve ter,
0: devem ter virado irmãos.
2: Não, virou irmão. Daqui é, é que a gente não pode ficar muito tempo junto, que é muita personalidade. Aí tem que dar uma separadinha, mas né, daqui a pouco <risos> nós voltamos juntos.
0: Uhum.
2: Daqui a pouco nós arrumamos uma barquinha. Ah, Estrela né? Vermelha não, não tem brasileiro, nenhum.
0: não, né? Tem não. Tá certo. Vamos fazer uma paradinha, né, João? Vamos fazer a primeira e única parada no resenha ESPN de hoje. Já deu uma estourada no, no primeiro bloco, no primeiro quarto aqui. Pena que não, não, não teremos quatro quartos aqui, quatro períodos, porque essa turma merecia. Um, um espaço maior, sempre merece. A gente sempre gosta de dar um espaço maior para os outros esportes, embora o Resenha seja um programa restrito ao futebol. Vamos ver se a gente consegue fazer imersões em outros esportes também, em outras ocasiões. A gente volta já já, for Esporte. Resenha volta já. postinho do nosso quiz para o esporte foi a pica escolha 55 do draft. É isso, meu Foi. Ah. Muita emoção. Muita emoção, né, <risos> pra Rangui. aquele jeitinho brasileiro. Nossa senhora, deve ser... Negócio ali, a força a do esporte. A gente está hoje, é, para quem não estava acompanhando o programa, fazendo hoje um resenha especial, um resenha basqueteiro com quatro dos jogadores da seleção brasileira que estarão representando o Brasil a partir do dia 25, semana que vem, portanto. Ou nessa semana, para quem está vendo alguma reprise, no Campeonato Mundial de Basquete na Ásia. O Brasil estreia no dia 26 contra o Irã. Irã, Espanha e Costa do Marfim. É, o Irã é o melhor do, dos mundos para ser o adversário de estreia, Iago?
2: Não, basquete não vai ter jogo fácil. Não tem não, moleza, não. não? Não tem moleza, não. Ah. Ainda mais que eles estão tão, tão em constante evolução como com a gente e, e tem muitos jogadores que jogam na, na Europa. Costa do Marfim também, né? Também. Ah. E são jogadores que fizeram uma grande temporada, então é... Sem dúvida vai ser um jogo muito,
0: muito físico e muito difícil. E estreia, né, Caboclão? Mesmo pros... Para os mais vividos, como é, o, como é o seu caso, sempre dá uma pesada, né?
3: Sim, tem que jogar bem mais forte e não dar chance para o azar. Que basquete sempre surpreende bastante, ainda mais se deixar para ganhar o jogo nas últimas bolas.
0: Uhum. O Gui, no, no final dos treinos, acontece bastante de, de rolar desafios entre vocês, aquela coisa de arremesso no, no meio da quadra e tal. Já, é.
1: acontece, sempre acontece. Ganhei um dinheirinho aí ultimamente. É. Você andou tirando é. dinheiro dos caras? Andou no parque que... ambiente lá. Ó, é todo mundo, fui Ganhei uma vez, ganhei uma, é. 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 uma vez. Só de espiante. Uma vez só, Iago? Não, ganhou uma vez só, tá bom. Tem esse arremesso no meio da quadra, também tem o X1, e o Caboclo, a gente, a gente gosta de jogar também, né? Que é difícil marcar esse cara aí. Sim. Três metros de braço.
4: Agora, Filipão,
1: é arremesso bem da 4 pra pivô complica, né?
4: É, mas eu tô ah. consigo me defender, hein? Ah. Lá, em Andorra, gente... lá em Andorra, a gente fazia todo dia do jogo, né? No é. arremesso de manhã. Eu fui o que mais ganhei. Ganhei um, um bom dinheirinho lá do pessoal lá. Eles é. não ficava puto comigo, porque pivô ganhando... É. Eu tô diferentes.
3: sabendo que o que tá fiadasso na bola de treino, não tá, não? Há sempre. É? Eu fingi que não chuta ali, mas eu sou craque nessa bola. <risos> eu
0: queria ver vocês quatro desafiando o cara que a gente vai mostrar agora na, na perspectiva do campo. O hum. Truta do Gui. É, roda a vinheta pra vocês falarem em cima dessas imagens. Que pra gente que não sabe nada de basquete no que diz respeito a jogar, parece ser impossível. Vamos ver se vocês quatro concordam. Roda a vinheta. Já virou um clássico né, no, no aquecimento ali do, dos Warriors, o Curry fazendo isso aí. É, Gui, é tão difícil quanto parece ou é mais
1: difícil do que parece? É muito mais difícil do que parece, só que para ele, ele faz parecer fácil. É, é ridículo assim mesmo, tipo, é o único cara que quando começa a treinar lá no, no centro de treinamento, todo mundo para para assistir ele treinando porque ele não erra. Parece que ele sabe, parece que ele descobriu alguma coisa no basquete que mais ninguém descobriu <risos> em todos esses anos. Qual foi a maior aberração que você já viu o Curry fazer? Foi uma vez que, tipo, eu fiquei sem brincadeira. Acho que eu fiquei uns 15 minutos, 20 minutos assim, sentado assistindo, e ele não errou uma bola. <risos> Nem o Mia? É, e ele tava. não parava de arremessar. É. E ele não, errava, ele não errava, não errava, não <risos> errava. É loucura. <risos> Sim. E agora, dá para desafiar isso aí?
2: Dá, um dá. dia bom. Não. É? não que eu vou dar um passo pra trás, mas também é difícil, né? É. Não, que eu, não que eu não vá desafiar ele, mas é difícil. É,
0: é, é complicado. Qual o jogador que você mais paga pau, assim, no melhor dos sentidos ah, do basquete mundial hoje? Ah, o que eu mais gosto de
2: assistir é o Campasso. É, é um cara que... que, que eu o de bola, né? É, eu realmente... Amo, amo, amo ver ele jogar por, por tudo que ele entrega. E essa última temporada da Euroleague, eu assisti muito o time dele, que é o time que eu, que eu vou jogar, que é o mesmo time que ele estava. Sim.
0: Então é, é um cara que... E aí foi uma coincidência total, né? O cara que você gostava foi. e de repente você vai, vai jogar no lugar que ele, que ele jogar. E foi, e, e foi um do...
2: Se não o primeiro, cara falou pra eu ir pra lá. Quando eu recebi a proposta, eu falei com ele, ele falou, não, pode ir, que... Que, que vai ser bom, você vai, vai gostar, você vai se dar bem. Então, foi um cara que, que me ajudou a fazer essa escolha também. Uhum. Iago, gostou de participar da resenha? Ah, sempre bom ter é. uma resenha, né? Quer voltar? Sempre, sempre Vamos fazer o amanhã. seguinte, eu, aqui... eu sei
0: que os compromissos de vocês internacionais é, complicam esse reencontro a, a todo instante, a toda hora. Mas, vindo uma vaguinha para a Olimpíada, Vamos combinar aqui nós quatro de, de repetir esse papo antes de Paris? Fechou? Fechou, fechou. Tem que fechado. seja Estamos alguém por Skype e tal. De repente, talvez seja difícil juntar todo mundo, mas fechado? Fechou, uh, fechou. Ótimo. Adoramos vocês. Queremos repetir. Tem como colocar é uma churrasqueira aqui?
2: Quando... <risos> A gente providencia.
0: Obrigado, meninos! Muito obrigado também, Fã do Esporte, pela companhia nessa última hora. Tenho certeza absoluta que vocês gostaram dessa novidade no resenha de hoje. Um resenha deixando o futebol um pouquinho de lado e tendo hoje é, como assunto não principal, assunto único, o basquete. Torcer demais para eles a partir de do dia 26, né? 25 começa o Mundial, 26 começa a trajetória do Brasil no Campeonato Mundial. Repito, exclusividade da ESPN e do Star Plus. Na segunda-feira tem resenha da rodada, 11 horas repercutindo a rodada do Brasileirão. Voltamos ao futebol. E na sexta-feira que vem, mais um rodada, mais um resenha é, com convidados é, da bola atual, da bola passada, do futebol. O basquete a gente deixar um pouquinho mais pra frente. Com certeza vai rolar. Tchau, gente!